3: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.561 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức như thường lệ. Tiếp nối là chuyên mục câu chuyện thời sự. Hôm nay mời quý thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú. Giữa chương trình là chuyên mục Đất nước đứng lên và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Dương Bảo Khôi, cư ngụ tại thành phố Garden Row, Orange County trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tôn, một người Việt đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Phùng Hoàng và Trường An trình bày sau đây. Intel hủy bỏ
2: kế hoạch mở rộng đầu tư ở Việt Nam Công ty điện tử nổi tiếng Intel của Hoa Kỳ đã quyết định ngưng kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, một quyết định quan trọng gây ảnh hưởng đến tham vọng trở thành trung tâm sản xuất chip ở khu vực của Việt Nam. Được biết, quyết định này được Intel đưa ra vào khoảng tháng 7 vừa qua, nhưng đã được bảo mật cho đến hôm nay. Tin này được đưa ra trong khi tập đoàn lãnh đạo Việt Nam đang có tham vọng thay thế Trung Cộng và Đài Loan trong việc sản xuất chip cho thế giới. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9 vừa qua, giới chức Mỹ đã loan báo thông tin về quyết định này của Intel. Intel không nêu lý do hủy bỏ quyết định nói trên, nhưng theo một nguồn tin khác cho biết, Intel đã bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu điện lực và tệ nạn quan liêu nặng nề ở Việt Nam. Một trong các cuộc gặp gỡ về việc này đã diễn ra vào tuần trước, với sự có mặt của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Cần biết là trong chuyến thăm Hà Nội vừa qua của Tổng thống Joe Biden, Tòa Bạch Ốc đã thông báo những kế hoạch đầu tư của các công ty sản xuất chip vào Việt Nam như m synopsis và Marvel. Tuy nhiên, Intel không có tên trong danh sách này. Hiện Intel có một nhà máy thử nghiệm ở Sài Gòn với vốn đầu tư khoảng một tỷ rưỡi Mỹ Kim.
4: Hoa Kỳ điều tra vụ bán phá giá nhôm của Việt Nam Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 chính thức khởi xướng điều tra vụ ban phá giá với nhôm dập cản từ Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam loan tin vào ngày 4 tháng 11 với nguyên cáo là liên minh nhôm, thép, giấy và cao su Hoa Kỳ. Phía nguyên cáo nêu tên khoảng 14 công ty Việt Nam. Theo nguyên cáo, căn cứ số liệu của quan thế Hoa Kỳ trong năm 2022 chiếm gần 8% tổng xuất cản của các quốc gia vào Hoa Kỳ đứng thứ tư trong số các quốc gia xuất cảng nhiều nhất vào Hoa Kỳ sau Mexico, Colombia và Trung cộng. Vì Hoa Kỳ xem Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường nên bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ sử dụng các giá trị thay thế của quốc gia thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam. Trong vụ điều tra này, nguyên cáo đề nghị sử dụng Indonesia là quốc gia thay thế vì cho rằng Indonesia có mức độ phát triển kinh tế tương đồng với Việt Nam và có số lượng đáng kể các nhà sản xuất nhôm. Đùng, thép và các sản phẩm từ nhôm.
2: Đài Loan sẽ triển khai các tàu tuần tra lớn hơn đến Trường Sa. Lực lượng hải cảnh Đài Loan sẽ sớm triển khai các tàu tuần tra lớn hơn đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa để nhấn mạnh đến chủ quyền của nước này tại khu vực Biển Đông. Ông Sai Minh Yên, Tổng Giám đốc An ninh Quốc gia, đã đưa ra tuyên bố trên khi được yêu cầu xác nhận một báo cáo của báo chí địa phương cho thấy các chiến hạm Mỹ và Trung Cộng đều bị phát giác gần hòn đảo do Đài Loan kiểm soát ở quần đảo Trường Sa vào đầu tháng này. Đảo Ba Bình hay đảo Thái Bình theo tên Đài Loan là hòn đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa nằm cách hải cảng Cao Hùng 1 600 số về phía Tây Nam, theo thông cáo của hạm đội 7 Hoa Kỳ. Khu trục hạm đuôi vừa hoàn thành sứ mạng tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa vào thứ sáu tuần trước. Trong khi đó, phía Trung Cộng Loan Tinh là một chiến hạm Trung Cộng cũng đã di chuyển gần đảo Ba Bình vào ngày 3 tháng 11. Để đối phó với sự căng thẳng gia tăng ở Biển Đông xung quanh hòn đảo Ba Bình do Đài Loan kiểm soát, ông Sai cho biết Đài Loan đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi thường xuyên cử các tàu tuần tra định kỳ quanh đảo này. Ông Sai cũng cho biết là hải cảnh Đài Loan sẽ dần dần đưa các tàu tuần tra lớn hơn đến hoạt động tại khu vực này. Cần biết là hiện có khoảng 200 hải cảnh Đài Loan đồn trú ở đảo Ba Bình do thủy quân lục chiến huấn luyện và các cuộc tập trận
4: cũng được tổ chức thường xuyên. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine được dời đến năm sau. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vào hôm ngày 6 tháng 11 tuyên bố sẽ hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự trù được tổ chức vào tháng 3 năm 2024, với lý do các cuộc giao tranh vẫn diễn ra dữ dội giữa Ukraine và Nga. Ông Zelensky cho biết là đất nước Ukraine đang phải gồng mình chiến đấu với quân Nga, dân chúng Ukraine đang lệ thuộc vào điều này, chứ không phải là lúc tổ chức bầu cử. Ông kêu gọi người dân phải đoàn kết không để bị chia rẽ và không bị phân tán bởi những cuộc tranh luận vô ích. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine hiện đang khó xử vì các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, kêu gọi Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Mặc dù gần 20% lãnh thổ nước này đang bị Nga chiếm đóng và hàng triệu người Ukraine đang tị nạn ở nước ngoài, ngoài ra Ukraine cũng phải sửa đổi luật pháp nếu muốn tổ chức cuộc bỏ phiếu trong tình trạng thiết quân luật. Về tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy hoàn toàn khinh hạm Asko, một chiến hạm quan trọng của Hải quân Nga, tại xưởng đóng tàu Kursk ở bán đảo Crimea. Trong khi đó, người dân Ukraine đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt và phải chống trả những cuộc quanh kích dồn dập của quân đội Nga. Họ đang nỗ lực mua máy phát điện để chống bị cắt điện. Về phía chính phủ, vào năm ngoái họ đã thiết lập khoảng 4.000 địa điểm an toàn trên toàn quốc. Tại những địa điểm này, người dân có thể sửa ấm, nạp điện vào các thiết bị và sử dụng mạng lưới Internet.
3: Thưa quý khán giả, công an chỉ là công cụ thực hiện tội ác của đảng, là thành phần hèn với giặc, ác với dân. Đó là lời thú nhận cay đắng của cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú. Chỉ vì tố cáo những tội ác của đại tá, giám thị trại giam Lê Bá Thụy cũng như những tiêu cực trong ngành công an mà ông Tú từ một quản giáo trở thành một tù nhân. Mời quý thính giả nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhân vật đặc biệt này để hiểu thêm về câu chuyện của ông, đặc biệt để hiểu thêm về tội ác. Thủ đoạn, bản chất của chế độ của ngành công an do chính người trong cuộc tiết lộ. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú cho biết lý do tại sao anh và bạn anh, cựu đại úy công an Lê Chí Thành phải bị bắt giam. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
1: Quang Nam xin chào tái ngộ anh Nguyễn Doãn Tú. Xin được tiếp tục câu chuyện của chúng ta vào ngày hôm nay thưa anh.
5: Dạ vâng, chào anh nha
1: thưa anh nguyễn Văn tú à, trong kỳ phỏng vấn trước đó thì anh à, có nhắc đến việc à, anh lê chí thành người đang thỏa án 5 năm tù chỉ vì tố cáo à, những việc làm sai trái của giám thị trại giam lê bá thụy thưa anh à, xin anh à, cho biết là sự việc à, anh lê chí thành cùng anh à, cái lý do nào mà các anh tố cáo giám thị trại giam lê bá thụy sao
5: Vâng, thì à, em với anh Thành ấy, là cùng công tác với nhau ở trại giam Thủ Đức, nơi mà ông đại tá Lê báo thủy là giám thị. Thì qua quá trình công tác, thời gian công tác là anh Thành 17 năm, còn em là 15 năm. Thì trong cái thời gian đó thì cũng quá hiểu được cái cái sự việc, cái bản chất và rất có cái sự đồng cảm đối với những con người, nào là những phạm nhân, là 7.000 phạm nhân thì khi mà để mà cái sự việc mà dẫn tới mà tố cáo ông đại tá Lê Bá Thụy giám thị trại giam thủ đức á, đó là cách hành xử quá hà khắc với cán bộ chiến sĩ và tàn nhẫn với phạm nhân. ông này ra những cái cái chính sách mà mà có thể nói là không thể chấp nhận được, không còn cái đạo đức, không còn cái tình người. đối với cán bộ chiến sĩ thì bị ông ta ăn chặn cái tiền mà chế chế độ chính sách của nhà nước dành cho cán bộ chiến sĩ, ấy. còn đối với phạm nhân thì ta cái chính sách như là giảm bớt cái chế độ ăn phạm nhân ăn này có cái gì đâu ăn có cái gì mà ăn cả ăn cơm với cái cái rau muống luộc cái thêm xíu muối muối hạt ấy muối hạt nguyên chất ấy cái chế độ người ta hàng ngày như vậy và một tuần chỉ được phát có hai bữa có đồ ăn mặn đó là có thể được mấy lát thịt mấy nó thịt thịt heo thịt mỡ loại mỏng thở mạnh năm bay ấy, gió thổi ra bay ấy. hoặc là được con cá lục nó bằng ngón tay thôi nó là, là được phát đồ ăn là một tuần được có hai bữa như vậy vậy mà còn cố tình cắt giảm chế độ ăn của người ta và tăng cường cưỡng bức người ta lao động bắt lao động cả vào ngày thứ bảy chủ nhật ngày lễ ngày tết để thu lợi bất chính
1: thu lợi bất chính ở đây là sao thưa anh
5: tại vì là, là cái, cái ngày mà lao động vào thứ bảy chủ nhật ngày lễ ngày tết vào cái, cái ngày, ngày nghỉ á thì không phải báo cáo lên bộ thì cái ngày đó là cái tiền công của đối tác của công ty bên ngoài người ta trả công cho trả công lao động của phạm nhân trả cho trại trả cho trực tiếp với giám thị thì không phải báo cáo cái đó đương nhiên ông bỏ túi hết và cứ được đà như vậy ông cứ bắt phạm nhân phải lao động và phạm nhân lao động thì cán bộ chiến sĩ cũng phải lao động cán bộ chiến sĩ cũng phải đi theo để giám sát để quản lý phạm nhân mà theo luật lao động thì cái ngày nghỉ mà cán bộ chiến sĩ hoặc là, 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 là phạm nhân lao động tức là mình gọi chung là người lao động thì sẽ được trả cái tiền công là gấp đôi À, nhưng mà không phải báo cáo lên bộ nữa thì tất nhiên chúng ta hưởng hết. Còn ngày thường á, chỉ nộp tức là sử dụng công lao động, bắt phẩm nhân làm cái gì thì cái đó là việc của giám thị. Nhưng mà tính theo đầu người thì chỉ nộp có 11.500 đồng về cục thời Đó là ngày ngày bình thường là đi làm bình thường. Còn lại tất cả cũng bỏ túi cả, không có đưa vào quyết toán, không đưa vào sổ sách
1: và dạ, xin được ngắt lời anh Tú đó và xin anh giải thích thêm là tại sao mà giảm cái cổ phần ăn của các tù nhân đó thì giám thị trại giam à, có lợi trong đó thôi
5: À cái, 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 cái chế độ ăn của phạm nhân là được ở trên bộ công an người ta cấp phát về, người ta đót về để đảm bảo được cái, cái nhu cầu ăn. Người ta tính định lượng là, là bao gồm là 17 kg gạo, 15 kg rau và 15 kg tham củi và một ít nước mắm, một kg cá, nửa ký thịt và một số cái nhu yếu phẩm khác như là kem đánh răng, xà bông gì đấy, đường à, thì uh, nếu mà tính theo cái giá hiện hành nhé thì nó vào tầm uh, 22 500 đồng một ngày một người và trại gia phải đảm bảo được cái vấn đề đó, đảm bảo chế độ ăn cho phạm nhân. Tuy nhiên là uh, thấy cái khẩu phần ăn từ lúc đại tá Lê báo Thụy về là cái khẩu phần ăn nó giảm và cái sự lao động tăng lên và cái này giám thị chạy ra người ta làm sổ sách người tổng hợp thức hóa hết thôi nhưng mà cái cái khẩu phần ăn rõ ràng là bị giảm tại vì cái 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 hóa đơn cái hóa đơn mà mua 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 đồ ăn cho phạm nhân là cái cái, cái 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 hóa đơn mà mua đó là có mua giảm đi
1: và dạ, xin được ngắt lời anh Tú đó và xin anh giải thích thêm là tại sao mà giảm cái cổ phần ăn của các tù nhân đó thì giám thị trại giam à, có lợi trong đó hơn
5: Cái việc làm thêm là công thủy ông ra một cái chính sách đó là tăng cái định mức lên cho phạm nhân, bắt phạm nhân làm thêm so với lúc trước, tăng lên một chút, đó là ngày thường là tăng lên một chút và bắt làm thêm cả các ngày thứ bảy Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Thì cái ngày đó là theo luật quy định là phạm nhân và cán bộ chiến sĩ phải được nghỉ ngơi theo luật lao động ừ, nhưng mà đại tá Lê Bá Thụy đã bắt phạm nhân phải lao động không có ngày nghỉ mà không có chi trả không có bồi dưỡng cái gì cả chính vì vậy những phạm nhân mà án dài chịu không nổi suy kiệt mà suy kiệt đi và dẫn đến như hoa mắt ù tai dẫn đến có vấn đề tai nạn cái này tai nạn này chết hiện tại hiện nay là chết bốn người rồi chết bốn phạm nhân rồi mà cái việc chết người này là do cái, cái hành vi mà cố ý làm trái các quy định của pháp luật của Đại tá Lê Bảo Thủy giám thị trại giam Thủ Đức Để dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng Chết tức là chết bốn người mà ông ta vẫn ngồi đó Cũng nể ông này thật đấy Không biết ông bưng biết kiểu gì cũng hay Mà nó cũng đúng thôi Tại vì cái cái đồng tiền mà làm ra, cái đồng tiền ở trại giam á, Tù nhân làm ra và cái chế độ chính sách của cán bộ chiến sĩ á, bị ông ăn chặn á. Nó quá nhiều đi, mà số khổng lồ rồi. Nên là cứ dùng, chắc là dùng cái tiền đấy để bưng bí thôi.
3: Thưa quý thính giả, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện với cựu đại úy công an Nguyễn Doãn Tú vào chương trình phát thanh ngày mai. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, toàn dân Việt từ Bắc Chí Nam không những đã và đang bị thống trị dưới một chế độ cộng sản độc tài toàn trị, hoàn toàn thiếu vắng tự do, dân chủ và nhân quyền, mà còn đã và đang bị thống trị dưới một chế độ công an trị vô cùng bạo ngược, tàn độc, xem người dân như cỏ rác. Để tiết nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi luận bàn của Mai Linh với tựa đề Tô Lâm đang thiết quân luật ở Việt Nam qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
0: Tô Lâm đang thiết quân luật ở Việt Nam Từ ngày 1 tháng 8, 2003, Chức danh trưởng công an xã, phường, thị trấn, sau đây gọi tắt là xã, sẽ không còn nằm trong biên chế công chức cấp xã, thay vào đó là công an chính quy trực tiếp đến thay thế. Cơ cấu lãnh đạo công an cấp xã mới bao gồm trưởng công an xã, từ 2 đến 3 cấp phó và một viên thường trực. Mọi hoạt động của công an xã đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của trưởng công an huyện, quận. Thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thay vì trước đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử của chế độ Cộng sản cầm quyền hơn 78 năm qua mà các phương tiện truyền thông của chế độ đang im ắng đến ngạc nhiên. Nguyên nhân gì dẫn đến việc Tô Lâm thẳng tay tước chức danh quan trọng của chính quyền cấp xã trên phạm vi toàn quốc về tay Mình. Có thể khái quát một số nguyên nhân chủ yếu về khách quan và chủ quan sau đây. Theo số liệu được công bố, tính đến tháng 4-2023, cả nước có 10.598 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 614 thị trấn, 1.737 phường, 8.247 xã. Chính quyền cấp xã là đơn vị hành chính trực tiếp quản lý xã hội, tức quản lý dân. Nắm được mọi biến động trong dân xử lý kịp thời những biến cố ngay tại cơ sở, ngăn chặn sự lây lan trên diện rộng, với ý nghĩa đó tăng cường lực lượng công an chính quy về xã để trực tiếp quản lý dân chúng và chấn áp kịp thời những phát sinh khó lường, hòng duy trì sự sống của chế độ là việc làm cấp thiết của giới cầm quyền Hà Nội trong tình hình hiện nay thời đại thông tin bùng nổ vũ khí sắc bén đang tổng công kích vào xào huyệt của chế độ độc tài ngày cáo chung chỉ còn trong gang tất tăng cường đàn áp là tư duy và tầm nhìn của những tên cầm quyền trong chế độ độc tài khi bước vào thời kỳ mặt vận công bằng mà nói lực lượng công an xã không chính quy không có nghiệp vụ tinh thông Do không qua đào tạo bài bản nên rất hạn chế trong việc xử lý những phát sinh trong dân chúng, nhất là việc trấn áp đối với dân. Mặt khác, do người sở tại được đảng, chính quyền, xã, tiến cử nên có những quan hệ thân tộc họ hàng láng giềng với dân địa phương, bởi thế rất hạn chế trong mọi tình huống xử lý với người dân cùng làng, xã. Trong khi công an chính quy được điều động từ nơi khác đến, sẵn sàng thẳng tay đàn áp người dân, mà không một chút ngần ngại, nếu có dấu hiệu dân chúng hận thù, lập tức được điều động đi nơi khác lánh nạn Thời đại mạng xã hội trỗi dậy, nền văn hóa văn minh đang lan tỏa trên khắp thế gian, không có bất kỳ cách nào ngăn cản nổi, tăng cường đàn áp uy hiếp dân chúng là cách xưa nay vẫn thấy ở bất cứ quốc gia nào có thể chế độc tài khi bước vào thời kỳ mặt vận đó là những lý do có yếu tố khách quan mà giới cầm quyền hà nội đang hoảng sợ và chấp nhận thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc theo chủ xướng của tô lâm nhưng thực tế bản chất bên trong của nó Là ý chí chủ quan của tên độc tài Tô Lâm và đồng bọn hòng thâu tóm quyền lực về tay mình. Dư luận đồn đoán rằng Tô Lâm từ chối chức vụ chủ tịch nước khi được Nguyễn Phú Trọng tiến cử thay Nguyễn Xuân Phúc, bởi chức chủ tịch nước chỉ mang tính hình thức, trang trí, thực chất không nắm quyền lực gì, quanh đi quẩn lại chỉ là việc tiếp khách. Dự lễ khánh thành hoặc khai trương một bài công trình mang tính quốc gia, thỉnh thoảng được cử đi thăm viếng vài nước theo ý chí của người khác. Thực tế xã hội Việt Nam ngày nay, lực lượng công an đang nắm quyền lực chi phối mọi hoạt động. Theo đó, Tô Lâm mới là tên nắm thực quyền về hành pháp của đất nước. Đó là nắm toàn quyền và tuyệt đối về an ninh trật tự xã hội. Công an nắm quyền khởi tố các vụ án, khởi tố bị can, điều tra, bắt giam, truy tố các vụ án trên mọi lĩnh vực, hộ khẩu và di chuyển hộ khẩu, thường trú, tạm trú, tạm vắng. Công an cấp phép các phương tiện giao thông, ô tô, xe máy. Công an cấp phép đăng ký các tranh chấp dân sự. Công an giải quyết tội phạm hình sự công an xử lý an ninh quốc gia do công an quy kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ do công an theo dõi và xử lý và toàn bộ không gian mạng xã hội đều do công an độc quyền quản lý và hành xử chế độ độc tài cộng sản việt nam đang bước vào thời kỳ suy tàn cơ hội ngàn năm có một cho tô lâm tạo dựng thân thế sự nghiệp của mình đó là người cầm đầu băng đảng đã và đang trở nên Ngày càng lú lẫn, các chức danh khác đều bị Tô Lâm lấn át. Nếu như ở Trung Quốc, đảng Tiểu Bình không hề giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia, tổng bí thư chủ tịch nước, thủ tướng quốc vụ viện, duy trì giữ chức chủ tịch quân ủy trung ương, với tài thao lực của mình, đảng Tiểu Bình đã trở thành lãnh tụ vĩ đại, sâu mau Trạch đông. Phải chăng Tô Lâm đang trong cơn khát nước về quyền lực? Nên bất chấp mọi luân thường đạo lý để theo đuổi mục tiêu đang ấp ủ từ lâu, đấu tranh để lật đổ chế tài độc tài Cộng sản và độc tài Công an trị là con đường duy nhất để đem lại dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc cho mọi người dân Việt.
1: Đại Đáp lời
3: Thưa quý thính giả, với sự đăng quang của Tân Hoàng đế Trung Quốc Tập Cận Bình, sông Hoàng Hà thật sự đã chảy ngược và Cộng sản Trung Quốc đang lao dốc trên đà suy thoái. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Hiếu chân với tựa đề Trung Quốc Hoàng Hà chảy ngược sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
6: Thời trung học, hầu như ai cũng thuộc câu thơ của thi hào Lý Bạch đời đường bên Trung Hoa được cụ cao bác quát trích dẫn như sau. Người không thấy nước sông Hoàng từ trời rơi xuống, cuộn trôi ra biển, không quay lại. Cựu Thủ tướng Lý khắc Cường trước lúc về vườn hồi tháng 3 năm nay đã nhắc lại câu thơ của Lý Bạch tiên sinh và nhấn mạnh là sông Hoàng Hà, sông Dương Tử không bao giờ chảy ngược. Ý ông muốn nói gì? Cả hai ông Lý đều đã qua đời, ông Lý Thi Sĩ thì chết đã ngàn năm, còn ông Lý Chính trị Gia thì mới qua đời vào thứ sáu tuần trước. Nhưng chuyện không ngờ lại đang xảy ra là sông Hoàng Hà quay đầu chảy ngược. Nhìn sông Hoàng, ông Lý Thi Sĩ cảm khái về tính chất một chiều của dòng thời gian, của vũ trụ, của kiếp nhân sinh. Ông Lý chính trị gia thì dùng hình ảnh dòng sông cuồn cuộn lao ra biển để ám chỉ công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc mấy chục năm nay không thể đảo ngược. Sâu xa hơn, ông Lý cũng muốn nhắn nhủ rằng đường lối đảo ngược tiến trình cải cách Trung Quốc mà Chủ tịch Tập Cận Bình đang theo đuổi cũng giống như đảo ngược dòng chảy của sông Hoàng Hà, một chuyện phi lý trái với tự nhiên và tất yếu sẽ thất bại. Ông Lý và ông Tập cùng lên vị trí chớp bù trong quần máy cai trị Trung Quốc năm 2013. Ông Tập giữ chức vụ tối cao là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước, còn ông Lý là Thủ tướng Chính phủ. Cả hai cùng đi qua hai nhiệm kỳ lãnh đạo kéo dài 10 năm. Tuy nhiên, hai người này là hai tính cách khác biệt, theo hai đường lối trái ngược nhau dù họ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi ông Tập Cận Bình là một thái tử đảng, con của một nhà cách mạng lão thành từng lãnh đạo đảng, thì ông Lý Khắc Cường chỉ là con của một gia đình cán bộ cấp trung ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Phong cách của ông Tập lúc nào cũng khện khẳng bề trên với người chung quanh, trong khi ông Lý chiếm được cảm tình của dân chúng vì ông thường xuất hiện ở những nơi vừa bị thiên tai lũ lụt, động đất hoặc đại dịch COVID-19 với phong thái bình dị, gần gũi. Là một nhà kỹ trị, technocrat, chứ không phải một chính ủy. Ông Lý có quan điểm tương đối tự do và thực dụng theo phương châm mèo trắng mèo đen của nhà lãnh đạo quá cố Đặng Tiểu Bình. Ông biết rõ những yếu tố nào tạo nên mức tăng trưởng thần tốc của kinh tế Trung Quốc. Ông nỗ lực để các nguyên tắc thị trường tự do có vai trò lớn hơn, tạo sân chơi công bằng hơn cho các thành phần kinh tế nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài, để tư nhân được bình đẳng với quốc doanh trong việc tiếp cận nguồn vốn, đất đai và các tài nguyên khác. Nói ngắn gọn, ông Lý Khắc Cường là người tiếp tục ngọn cờ cải cách mở cửa mà họ đặng dựng lên vào đầu thập niên 1980. Đây chính là điểm xung khắc giữa ông Lý với ông Tập. Ông Tập nhìn ba thập niên đổi mới kinh tế Trung Quốc như là môi trường thuận lợi để nạn tham nhũng hoành hành, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng rộng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị xói mòn, tư tưởng và lối sống của phương Tây thấm sâu vào xã hội Trung Quốc, cản trở con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội để tránh đi vào vết xe đổ của Liên Xô năm 1991, ông Tập nhất quyết quay ngược tiến trình vận động của Trung Quốc, quay lại một xã hội thuần nhất dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và từ đó khôi phục vị trí bá chủ của nước này trên đấu trường quốc tế và khu vực. Điểm cốt lõi trong tư tưởng lãnh đạo của ông Tập là củng cố quyền lực bao trùm của Đảng, qua đó củng cố quyền lực của cá nhân ông như là nhà lãnh đạo trọng tâm, core leader. Nếu ông lý là sức làm giảm sự can thiệp của nhà nước Thúc đẩy cạnh tranh thị trường, thì ông Tập và ekip của ông ra sức bảo vệ vai trò trung tâm của kinh tế quốc doanh, thúc đẩy việc đảng giám sát chặt chẽ nền kinh tế, đề cao an ninh, vẫy thức hệ lên trên tăng trưởng kinh tế. Nếu ông Lý cố gắng duy trì cánh cửa mở với Hoa Kỳ và phương Tây là điều kiện cốt tử để Trung Quốc đạt được tăng trưởng kinh tế, thì ông Tập chọn đối đầu với Hoa Kỳ để thay đổi trật tự thế giới, trong đó Trung Quốc là trung tâm. Nếu ông Lý muốn phát triển thị trường trong nước, kích thích tiêu dùng nội địa, thì ông Tập đem tiền ra nước ngoài thực hiện đại dự án Vành đai và Con đường để bành trướng ảnh hưởng chính trị qua ngoại giao bẫy nợ. Trong khi ông Tập khoanh hoang ca ngợi công cuộc xóa đói giảm nghèo đã đưa một tỷ người Trung Quốc ra khỏi nghèo đói, thì ông Lý thành thực thú nhận là đất nước ông vẫn còn hơn 600 triệu người sống với mức 150 Mỹ Kim mỗi tháng, và trên hết. Nếu ông Lý tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì ông Tập chú trọng nhiều hơn tới an ninh chính trị, mở rộng và củng cố sự kiểm soát của đảng trong toàn xã hội dù có phải hy sinh tăng trưởng. Nói ngắn gọn và hình tượng, nếu ông Lý là hậu duệ của ông Đặng thì ông Tập là kẻ nối nghiệp của ông Mao. Và trong cuộc tranh đua giữa hai đường lối thì ông Lý thù trắng, chấm dứt sự nghiệp chính trị vào tháng 3 và chấm dứt cuộc đời vào thứ sáu tuần trước, công cuộc cải cách, mở cửa Trung Quốc. Chủ yếu về kinh tế cũng đang theo ông xuống mồ. cựu tổng bí thư Hồ Cẩm Đào bị xốc nách lôi ra khỏi đại hội đảng, các nhà kỹ trị bị loại khỏi cơ cấu lãnh đạo, ông Lý Khắc cường lên bàn thờ. Con đường cải cách của Trung Quốc đã thực sự kết thúc, sông Hoàng Hà đã bắt đầu chảy ngược. Đừng hy vọng là Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thân thiện với thế giới, một viễn ảnh không mấy sáng sủa đang chờ đợi ở phía trước.
3: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến một sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi Theobos 612882 San Jose California 95161